0: 第26课《好的故事》这篇课文的问题归纳如下：一、咱们读课文，想一想课文写了什么。本文是鲁迅第一篇描写梦境的文章，写在现实的昏沉的夜里，作者孤单、惶恐，做了一个梦。通过用一大堆意象来描绘这个梦境，展示了一个美丽、优雅、有趣的好的故事。最后，作者又回到了现实，梦境破碎，但作者总记得在昏沉的夜的这个好的故事。接下来一个问题，作者要写好的故事，为什么开篇要用两个自然段写自己的现实处境？这样写，先交代了做梦的环境，于昏沉的背景之中，在梦境中。打开了一种带有明亮暖色和淡淡温馨的回忆画卷，为表达鲁迅思想深处的那种执着的美好追求埋下伏笔，做好铺垫。同时，文章起于昏沉的夜，结于昏沉的夜，而在这起节之中，以渐渐的缩小的灯光，燃起了一种美好的希望，展开了一幅美好的回忆图景。咱们再思考，课文题目是《好的故事》，作者为什么最后写梦境破碎呢？这里包含着鲁迅的怀疑思想，他向往梦中的桃源一般的世界，但是他又怀疑根本不可能有这样一个世界的存在，所以他不愿意把故事说出来，而是告诉人们有这样一个地方在。他的梦中是那么的美好，那里是如此安宁。接下来一题，谈谈你对开头和结尾两次写到昏沉的夜的理解。作者在文章的开头和结尾两次写到昏沉的夜，他用昏沉的夜暗喻旧中国的黑暗，但同时也表达了另一种期盼：既是昏沉的夜，就总会过去。天。总是要亮的，太阳终究会照亮大地。下面是本课的课后练习部分。本文写于上个世纪二十年代，语言表达与现在不完全一样，有些词语比较难懂。初读课文时遇到难懂的词语，可以先跳过去；再读课文时，试着联系上下文理解他们的意思。咱们遇到不懂的词语的时候，可以这么做：首先联系上下文，先猜一猜词,词语的意思，再借助注释准确理解，比如“石油”等词语。第二点，有些较难理解的词语不用反复琢磨，具体理解只要联系上下文，知道其大概意思就可以。比如说“茄蓝”，咱们联系上下文，大概可以猜出是一种建筑物。乌鹫。一丈红，大红花，斑红花，咱们联系上下文可以猜出是植物。第三点，有些词语如果联系上下文无法理解，那么咱们可以在旁边做上记号，借助资料或者上网查找理解。接下来一题，好的故事其实是一个梦境，这故事的美丽、优雅、有趣体现在哪里？结合课文内容说一说，这个故事的美丽、优雅、有趣体现在：景物具有江南特色，画面充满生活气息，景物的色彩鲜艳明亮，画面中的景物兼具静态美和动态美，摇曳多姿，充满生活与活力。另外，作者将各种景物置于荡漾的水中，景物本身与倒影交相辉映，虚实相间，趣味十足。这个故事的美丽、优雅、有趣，包含了水乡景象之美和我游历的感受。这里的优雅大约指这世外桃源与城市隔绝。在水乡的深远处，别有洞天。这样的优雅之景，一是记忆中山阴道的和尚景观，二是现在我所见的故事也如此的景观。这里的有趣，表达我游历时的主观感受。我在看到无数美的人和美的事时，很想凝视。在美景失去、骤然一惊时，我还想。追回它，完成它，留下它。可见梦幻中所见水乡美景的魅力之大，让我极度神往。总之，这一水乡之景是一个梦幻的景象。作者没有写水乡的真实情景，而是写水乡的水中幻影，本身即有幻想之意。这种美丽、优雅、有趣的景象和感受，来得快，去得也快。这道题也可以这么去解读。我仿佛记得曾坐小船经过山阴道，两岸边的乌桕、星河、野花、鸡狗、丛树和橘树、茅屋、塔、茄栏、农夫和村妇、村女晒着的衣裳、和尚蓑笠、天云、竹，都倒影在澄碧的小河中，随着每一打桨。个个夹带了闪烁的日光，并水里的平藻、游鱼一同荡漾，茅屋、狗、塔、村女、云也都浮动着。这两个句子都罗列了一连串的名词，不仅使语句简洁，而且具有极强的画面感，进一步写出了梦境的美丽、优雅、有趣。二大红花一朵朵全被拉长了，这时是泼辣奔迸的红锦带，带织入狗中，狗织入白云中，白云织入村女中。这两句话中，上一句末尾与下一句开头运用相同的字词，读起来非常具有节奏感，写出了富有水乡特征的事物倒影在水中交织融合、起伏变幻的景象。真是美丽而有趣。三，边缘都参差如下云头，向着日光发出水银色焰。这句话是将朱物的水中倒影比作了下云头，是从水中倒影的形和色两方面来具体描写的，写出了江南水乡景色的美丽。下面一题，结合阅读链接中的材料，说说对课文最后两个自然段的理解。咱们来看一看课本中的阅读链接部分。一个昏沉的夜里，作者于工作之余闭眼休息的刹那间，在朦胧中看见一幅很美丽的生活的图画，其中许多美的人和美的事错综起来，像一天云锦。这一幅美丽的生活图画也绝不是模糊的，而是十分清楚和真实的。它像记忆中的江南农村的美丽景色那样实在，像河岸美景倒映在澄碧的河水中那样分明。作者希望着这样美丽的生活，是这篇作品的主要精神。选自冯雪峰的《论野草》，作者憧憬于美的人和美的事。但现实是昏沉的夜，没有美的人和美的事，所以只能在梦中看见，醒来却只见昏暗的灯光，何尝有一丝碎影？表现了作者的惆怅和失望，也表现了作者的理想和现实的矛盾。但作者最后还是坚信，他看见了一篇好的故事。我总记得见过这一篇好的故事，虽然在昏沉的夜。在黑暗的现实中，他强烈的追求美好的事物，把美好的事物描绘得非常美丽、优雅、有趣、艳炫多姿。表面是在描写风景，眷恋故乡的景物，实际是有所象征或寄托。选自李和林的《鲁迅野草注解》。咱们可以这么回答：阅读链接选取了文艺理论家冯雪峰和鲁迅研究奠基者李何林对《好的故事》一文的论述及注解，两则材料都发掘了课文的深刻内涵，点明了作者写作的深层意图及表达对故乡的怀念和对美好生活的追求。第二则材料阐释了文中昏沉的夜以及美的人和美的事的象征意义。进一步补充了作者的写作意图及表达对现实社会的厌恶。昏沉的夜既是指作者写作的夜晚时分，也暗指当时中国的黑暗社会。好的故事是指梦境里美好的幻想，是那些遥不可及的愿景。即使回到现实中的昏沉的夜，鲁迅对美好生活的向往也永远不会停止。他也坚信美好的生活。一定会到来。咱们也可以这么回答：作者想要表达他对故乡的热爱，他想要追回他、完成他，留下他梦里那阳光普照的故乡。作者用昏沉的夜暗喻旧中国的黑暗，表达了他对现实的不满和痛恨。而好的故事中，则隐含着作者的另一种期盼，既是昏沉的夜。就总会过去，天总是要亮的，太阳终究会照亮大地的，展现了作者对美好未来的憧憬。最后，我们来讲一个故事《南柯一梦》。相传唐代有个叫淳于棼的人，嗜酒任性，不拘小节。他生日那天，在门前大槐树下摆宴，和朋友饮酒作乐，喝得烂醉，被友人扶到树下小睡。迷迷糊糊间，仿佛有两个紫衣使者请他上车。马车朝大槐树下一个树洞驰去，只见洞中晴天丽日。车行数十里，行人不绝于途，景色繁华。前方朱门金匾上写着“大淮安国”，丞相出门相迎，告称国君愿将公主许配，招他为驸马，并委任他为南柯郡太守。淳于棼到任后，勤政爱民，把南柯郡治理得井井有条。二十年间，君主器重，百姓爱戴，家庭美满。不料敌国突然入侵，淳于棼率兵迎敌，屡战屡败。皇上得知消息后，非常失望，下令撤掉淳于棼一切职务，贬为平民，并且遣送回老家。淳于棼气得大叫一声，从梦中惊醒。此时他才知道，所谓大槐安国就是大槐树下的蚁穴，南柯郡就是大槐树南边的树枝。南柯一梦出自《南柯太守传》，讲的是陈玉坟梦见自己功成名就，醒来却一切如旧的故事。现用来泛指一场梦，或者比喻一场空欢喜。以上是26课《好的故事》的学习内容，感谢你的收听。